0: Quest'uomo si chiama Nello Giraudo. È un prete che per 25 anni ha compiuto abusi sessuali su bambini e adolescenti della diocesi di Savona. I tre vescovi di Savona che per 25 anni sapevano delle tendenze pedofili del prete e non hanno fatto nulla sono Monsignor Sanguinetti, Monsignor Lanfranconi e Monsignor Calcagno, che oggi ha fatto carriera ed è addirittura cardinale in Vaticano.
1: Ma dal 2008 il vescovo è cambiato. Adesso nella diocesi di Savona c'è Vittorio Lupi. Il tribunale di Savona ha condannato Nello Giraudo. Come Vittorio Lupi sta sostenendo i bancapicati? Bambini violentati, violentati da preti che poi quando diventano grandi e trovano il coraggio di chiedere legittimamente quella che è giustizia, tornano a subire delle violenze. Questa volta non più però per mano di, di preti deviati, di preti criminali, pedofili. No, questa volta per mano della chiesa, una chiesa lucida, sana, che agisce però in modo criminale. Inutile dire che quelle scuse non furono mai accettate dalle vittime, era già la terza volta che il vescovo si scusava e mentre lo faceva, chi lavorava per la curia veniva licenziato, chi invece come me abitava in uno dei loro appartamenti veniva sfrattato con diabolici raggiri. Eh sì, una vergogna nella vergogna, perché in quell'occasione il vescovo non prese solo in giro per l'ennesima volta le vittime, ma prese in giro anche tutti i fedeli, le autorità intervenute alla festa patronale. Anche se il vescovo negò da sempre di sapere la realtà, in verità era ben informato. Lo possiamo documentare con questo audio.
2: Buongiorno, buongiorno. Mi piacere secondo me Grazie. le sue lettere. Io non gli ho risposto subito perché, diciamo, quello che le diceva era in certi paesi. Sì. No? Cioè, io volevo sentire un pochino sì, si ho immaginato infatti eh, io... quindi, però ho pensato di parlare direttamente tu cioè. e io devo dire non che mi ha cambiato quello che hai detto cioè. però così diciamo, se le cose sono vere ecco, lei ha tutta la mia solidarietà per quello che ha sofferto, per quello che è stata la sofferenza negativa cioè. no? io volevo parlare per 40 che non ho ancora parlato con Don Donnello tanto bisogna parlare a carte superbe perché anche se non ho fatto il nome io sì. suggerirei, se mi permette, di parlare prima con Dore Bagliati sì, che caso. oltre alla mia storia le può eh, testimoniare che questo fatto di Donnello risale, per quanto ne so io più di 25 anni fa poi le può appunto testimoniare che Donnello si è mandato a Totorno per, eh, diciamo essere controllato, perché nel frattempo il parroco di robiasca, non so se si è informato, lui ha parroco a robiasca, e anche lì sono andato via perché accadono altri fatti analoghi. No, no.
1: L'audio che avete appena ascoltato risale a luglio del 2008. Beh, da quell'audio emerge senza ombra di dubbio che il vescovo Lupi almeno a luglio del 2008 già sapesse qual era la situazione e già sapeva anche chi era il pedofilo perché in realtà lui stesso dice che anche se io non ho fatto il nome bisognava giocare a carte scoperte, lui sapeva che Donnello Giraudo era il pedofilo siamo in grado di spostare la data indietro di parecchio e lo facciamo con un documento, tra i vari documenti che abbiamo, un documento diciamo, ufficiale, un documento attendibile, quello della Procura della Repubblica di Savona, l'interrogatorio a Don Andrea Giusto, avvenuto il 20 aprile dell'anno 2010. Da qui adesso eh, leggerò solo alcuni passaggi. Don Andrea Giusto dice ai magistrati, effettivamente nella mia qualità ad agosto dello scorso anno partecipai ad un incontro tra il vescovo Monsignor Lupi, Donnello Giraudo, il fratello Livio Giraudo e la cognata. In quell'occasione discutemmo delle accuse che Francesco Zanardi da qualche tempo avanzava nei confronti di Donnello. Di recente, nel marzo di quest'anno, Monsignor Lupi è tornato a parlare con Donnello della sua situazione. Poi qui eh, si fa un salto indietro, il 2005. Il 2005 è una data importante perché eh, è la data eh, in cui, malgrado quello che già la diocesi sapeva, cioè sapeva che Donnello era un pedofilo e sapeva che aveva compiuto più di un abuso su minori, malgrado quello eh, gli venne permesso di partecipare a un campo scout della Gesci. Un campo scout dove, vabbè, non ci si può meravigliare, un campo scout di adolescenti e anche lì capitò un abuso. Nell'anno 2005, anche se non sono sicuro della data, accompagnai Donnello nei dintorni di Arona, presso una struttura religiosa dove si ospitavano e curavano sacerdoti che avevano problemi. Durante il viaggio, Nello mi raccontò le sue tribolazioni. Mi disse che non era attratto dall'altro sesso, che al contrario sentiva una propensione per i ragazzi e che in alcune occasioni non era riuscito a trattenersi. Mi disse solamente che alcune volte aveva aiutato i ragazzi nella masturbazione. Zanardi invece a me disse personalmente che erano successe altre cose ben più gravi. Accompagnai Donnello in quella struttura su indicazione di Monsignor Domenico Calcagno. Io chiesi a Nello se oltre a Zanardi aveva molestato altri ragazzi, ma lui ha sempre negato. Temo che abbia parlato di quanto successo con Zanardi solamente perché non era in condizioni di negarlo. Non ho parlato con altri oltre a Nello e Zanardi. Direttamente di queste cose né ho mai raccolto altre confessioni. C'erano però delle voci e dei sospetti ad esempio su quanto poteva accadere presso la comunità di Orcofellino, gestita da Donnello. Sicuramente i vescovi Calcagno e Lupi sapevano delle accuse di Zanardi, non so se anche la Franconi fosse al corrente della cosa, penso che alla fine lo sapesse. Beh, eh, purtroppo riguardo alla comunità di Orcofellino, eh, dal 2012 a oggi, recentemente nel 2014, sono uscite altre, ben altre sei vittime, che si sono alcune eh, presentate spontaneamente agli inquirenti, altre hanno contattato l'associazione. Ora vedremo anche in queste circostanze cosa è possibile ancora fare dal momento che c'è già stato un processo. Qui poi si fa un eh, passo in avanti, perché io in realtà eh, nel 2005 io e Don Carlo Rebagliati fummo fatti fuori fummo fatti fuori perché oramai eh, malgrado le nostre denunce che per il momento erano state solo ai vescovi ci eravamo accorti della terrificante omertà che la diocesi savonese voleva tenere su questo problema quindi fui fatto fuori con una una scusa sì, un raggiro anche qua un raggiro eh, che fece un uomo sinistro Don Antonio Ferri, l'attuale vicario della diocesi di Savona, anche se qui Don Giusto in realtà attribuisce la responsabilità alla ponente informatica. Don Giusto dice, Zanardi ha perso il lavoro di tecnico informatico presso la diocesi perché non lavorava bene e perché sui server della diocesi stessi la ponente informatica ha trovato delle foto che ritraevano Zanardi in atteggiamenti espliciti. La faccenda delle foto ci ha indotto ad allontanarlo, anche se Zanardi mi ha più volte detto di essere stato vittima di una montatura e che le foto erano state inserite sul server della stessa, dalla stessa ponente informatica. Io in realtà eh, non dissi questo, eh, attribuì direttamente la responsabilità a Don Antonio Ferri, che in qualche modo, io non so in quale modo, però eh, produsse delle foto che non mi ritraevano assolutamente Ce n'era una serie nelle qua- nella quale eh beh, si vedeva un taglio sul collo, la mia testa incollata sopra e un corpo che non mi apparteneva, un corpo con cicatrici che io non ho. Eh, un po' strana la cosa. Naturalmente feci una querela, una querela depositata dal mio avvocato presso la procura della Repubblica di Savona che però eh, non è attrezzata per i reati informatici. La querela eh, fu trasferita alla procura della Repubblica di Genova, purtroppo però il fascicolo andò perso, non si ritrovò più. Poi eh, Don Giusto ritorna eh, a parlare e di nuovo qua è una pesante accusa verso la diocesi perché in realtà Don Giusto farà delle dichiarazioni riguardo gli archivi della diocesi di Savona, archivi dove effettivamente la magistratura poi trovò i documenti. Presso la diocesi sono conservati documenti che raccontano la storia di ciascun sacerdote, i decreti di nomina, la corrispondenza, gli incarichi e le mansioni che ogni sacerdote ha ricoperto. C'è sicuramente anche un documento in cui si accenna alla fragilità di Donnello, con una relazione succinta sulla situazione, relazione che ho anche consegnato alla congregazione per la dottrina della fede. C'è anche un decreto di nomina a parroco di Porto e Magnone, in cui è scritto che non deve interessarsi di minori. Questa è una dichiarazione folle, non è tanto una dichiarazione, questo è un modus operandi folle, eh, dire a un uomo, a un deviato, a una persona che soffre di una forte devianza della personalità, di non avvicinarsi ai bambini. Un po' come dire a una volpe eh, di non mangiare le galline del pollaio, ecco, siamo sullo stesso livello purtroppo.
3: Nell'omelia in cui ho detto che si collaborerà con la magistratura e tutto quanto. Lo dobbiamo sia alle vittime, sia ai bambini di oggi, sia anche ai sacerdoti che a volte sono guardati con sospetto da tante persone e non lo meritano. La pedofilia è un fenomeno che è presente dovunque, famiglia soprattutto, presente nelle scuole, presente negli ambienti sportivi e però è focalizzata in questo momento solo lì, per cui c'è un'attenzione eccessiva, morbosa, direi, verso queste realtà che, che fanno sì che sembra che nella Chiesa ci sia solo questo fenomeno qui. Forse è poi... quello che,
0: che però ha colpito di più e che spesso di questi casi qualcosa se ne sapeva, forse all'interno della Chiesa e non si è intervenuti subito
3: nel in passato. Il Vescovo è sempre l'ultimo a sapere queste cose.
2: Io vorrei parlare a qualcuno che non ho ancora parlato con Don Bornello, tanto bisogna parlare a caso Scoperto, perché anche se non ha fatto il nome, quindi no, no.
3: No, perché se un prete fa qualcosa che non va, cerca sempre che il vescovo non, rie- non arrivi a saperlo, quindi non possiamo accusare di non aver fatto, di aver voluto coprire, eccetera, non è così.
0: Per esempio Don Giraudo, è emerso anche dalla trasmissione delle Iene, dagli articoli del secolo, già nel 2003... Calcagno chiedeva a Ratzinger un consiglio su questo prete, quindi si sapeva che aveva certe tendenze, eppure lui per anni ha continuato a fare il prete e nel 2005 c'è stato un altro caso per il quale è stato condannato, questo è un caso che ci dice chiaramente che ci sono stati dei casi in cui un vescovo sapeva e non si è intervenuto, come commenta questa cosa Sì,
3: può dire? Sì, è intervenuto in quanto lo ha messo eh, a diciamo, fare il cappellano delle carceri dove non c'erano bambini. E in una parrocchietta piccola dicendo di non pensando che potesse diciamo in qualche modo cambiare la situazione purtroppo non è cambiata ecco. quindi è stato un errore però almeno avremmo diciamo, un diciamo, una brutta esperienza sicuramente questo eh, può essere capito, non lo so ecco, questo, questa faccenda è stata una cosa a quanto, a quanto mi dicono è stata una cosa molto leggera.
0: Dire... parlare di un abuso leggero per quanto è
3: leggero è sempre una vicenda. Sì, sicuramente.
0: Risulta evidente come sia con il mercato di Don Barbacini che di Donnello Giraudo purtroppo ci siano state delle leggerezze in passato. Questo, eh, vi sentite Don di... Barbac... Su Don
3: Barbacini non lo so se sono state leggerezze. Io sono arrivato che non lui non era già più in diocesi, sì. in diocesi e ho, ho fatto la divisione dello Stato clericale. Per tutti e due.
0: C'è chi ribadisce che Monsignor Giusto abbia comunque avuto consapevolezza e denuncia già in diverse occasioni e in tempi non sospetti, diciamo. Che sì. cosa si può dire su questo?
3: E dunque, chi fa queste affermazioni spesso le fa in maniera, non lo so, ecco, non so definire questo, no, il modo di, di, di affermare queste cose.
1: Il Vescovo, il Vescovo Lupi, beh, alla domanda dei cronisti, i quali chiedono, che, affermano che forse la Diocesi sapeva, eh, pare che il Vescovo risponda un po' come per dire, ma no, noi, noi non sapevamo. Bene, siamo andati a recuperare uno dei documenti, documenti cioè la scheda personale di Donnello Giraudo. Questa scheda ha data 22 agosto del 2003. Leggiamo i passaggi fondamentali e vediamo un attimo cosa sapevano i Vescovi, perché questo documento era nella disponibilità di tutti i Vescovi Savonesi che sono passati per Savona almeno dal 2003 a oggi. Si legge, mentre Donnello era viceparroco a Valleggia, si è verificato il primo serio inconveniente. Insegnante di religione nelle statali è stato accusato da una mamma di atteggiamenti morbosi nei riguardi del suo bambino tenuto sulle ginocchia e palpato in modo difficilmente precisabile. Il fatto allarmante ha spinto il vescovo, sentito il parroco, che già aveva notato atteggiamenti equivoci nel giovane sacerdote, ad allontanarlo immediatamente sia dalla scuola che dalla parrocchia. Un allontanamento che eh, in realtà... Sì, dalla parrocchia quella di Valleggia è stato allontanato, ma in realtà poi è stato mandato a Spotorno, dove ha abusato di decine di ragazzi, me compreso. Don Giusto prosegue dicendo, quello di Valleggia è stato il primo serio campanello di allarme. Per vincere la sua dolorosa solitudine, Donnello ha deciso di ospitare nella grande casa canonica di Feglino dei ragazzi mai più di due o tre organizzati in una sorta di casa famiglia. Donnello era tutto, amico, educatore, padre. Il vescovo non sapeva se ammirare la generosità di questo sacerdote o se riprovare una iniziativa gravida di incognite. Più volte aveva invitato Donnello alla prudenza e a ritirarsi dall'impresa. Io credo che, insomma, qui si possa parlare di... di vera e spregiudicata incoscienza perché insomma eh, già i fatti del del 1980 quelli di Valleggia che spinsero il Vescovo sì a togliere Donnello da Valleggia ma a mandarlo a Spotorno eh, si sono diciamo evoluti perché eh, Donnello in realtà dopo Spotorno dopo quello che è accaduto a Spotorno eh, cosa che era ben nota Gli è stato ancora concesso di aprire una comunità per minori in difficoltà. E siamo quindi alle ultime vicende. Monsignor Calcagno, giunto a Savona nel marzo del 2002, intuisce il pericolo a cui Donnello si espone, anche perché continua a gestire la comunità senza un preciso programma educativo riceve le confidenze allarmate di un assistente sociale che gli comunica che vari comuni hanno deciso di non affidare altri ragazzi alla comunità. Anche i responsabili della Caritas mettono in guardia Monsignor Calcagno. Un giorno Donnello si presenta al vescovo con dei lividi sul volto, tracce di una violenta scenata di gelosia. Beh, eh, questa scenata di gelosia, come così la, la definiscono, pare non sia avvenuta nella parrocchia di Orcofellino perché eh, all'epoca Donnello non era più parroco di Orcofellino, era stato affidato alla, alle cure, alla sorveglianza di Don Pietro Pinetto, che allora era parroco di Noli. Quindi, dalle indiscrezioni, poi, insomma, qui è l'unico, l'unico passaggio dove si cita eh, questa vicenda, di cui eravamo già al corrente, è questo, quindi non possiamo andare oltre. Don Andrea Giusto conclude il suo, la sua relazione dicendo che attualmente, nell'estate del 2003, la situazione è la seguente: nulla è trapelato sui giornali e non ci sono denunce in corso. Donnello ha chiuso la comunità e lasciato la parrocchia. È affidato a un confratello di cui accetta l'aiuto e il controllo. Probabilmente, qui si sta parlando di Don Pietro Pinetto si è impegnato ad incontrare un religioso psicologo che lo aiuti a leggere in se stesso nel tentativo di ritrovare un migliore equilibrio. Questo documento, appunto, come abbiamo detto, è datato Savona 22 agosto dell'anno 2003. Quindi eh, non direi che è solo verosimile, è certo che eh, nel 2003 la diocesi sapesse, il vescovo Domenico Calcagno sapesse e di conseguenza È inverosimile pensare che Vittorio Lupi nel 2008, quando è arrivato a Savona, non sapesse. Anche perché, eh, se ricordate il passaggio dell'incontro privato tra me e Monsignor Vittorio Lupi, è lui a fare il nome di Nello Geraudo e dice appunto che io non lo avevo fatto quel nome. Il Vescovo infatti mi chiede di giocare a carte scoperte, quindi eh, ritengo sia molto improbabile che il Vescovo non avesse letto questi documenti. Da quanto è emerso fino ad ora, eh, diciamo che eh, risulta inconfutabile che almeno i vertici della diocesi di Savonanoli, i vari vescovi che si sono succeduti negli ultimi anni, sapessero. Ma questa cappa di omertà eh, si circoscrive solo alla diocesi di Savona o va oltre? Beh, eh, leggiamo dalle dichiarazioni rilasciate durante l'interrogatorio da Don Carlo Rebagliati alcuni passaggi eh, fondamentali, direi qualcheduno di questi inquietante. Qui eh, parliamo degli anni 1984-1985, dove Don Carlo Rebagliati dichiara che allora Don Giulio Grosso, attualmente parroco di Varazze, disse in una riunione di insegnanti di religione che Donnello era stato allontanato da Valleggia perché aveva molestato un ragazzino. Quindi emerge che eh, questa cappa di omertà si spinge oltre eh, le mura della diocesi di Savona, E certo, Don Giulio Grosso sicuramente sapeva se ha fatto questa dichiarazione, però erano venuti a conoscenza del fatto anche gli insegnanti di religione che erano presenti a quella riunione. Ora poi Rebagliati prosegue con una dichiarazione che io trovo inquietante. Ovviamente ometteremo il nome della persona, ometteremo anche il posto, Qui si parla di un sindaco, un sindaco che preferì alla salute psicofisica del proprio figlio la carriera. So che Donnello ha abusato di. Figlio dell'ex sindaco D. So anche della lettera d'amore spedita da Donnello a una persona che adesso mettiamo anche in questo caso il nome. Bene, su questi due fatti uno si parla del figlio di un sindaco, nell'altro si parla di un ragazzo, beh in entrambi i casi sia il sindaco che la famiglia del ragazzo hanno messo la denuncia, una denuncia che forse fosse stata fatta avrebbe salvato all'epoca la vita di decine di ragazzi. Rebagliati prosegue e poi però questo argomento lo tratteremo nella seconda parte del, del docufilm, il vescovo Lupi permette a Zanardi di non pagare l'affitto purché non parli, qui va ricordato che vabbè, al di là che ho parlato sono anche stato sfrattato attualmente dalla diocesi di Savonanoli e quindi diciamo che poi capiremo meglio eh, cosa è accaduto al di là di quello che ho fatto che è di dominio pubblico. Qui emerge un altro particolare inquietante, Eh, Donnello Giraudo è stato condannato per una molestia sessuale che non era prescritta, avvenuta nel 2005 in un campo scout. Il particolare inquietante è che uno dei responsabili di quel campo scout era la cognata, Isabella Sorgini, cognata che sappiamo dalle dichiarazioni di più di una vittima di di quelle che erano le vittime ospitate nella comunità lager del Giraudo, che già nel 2003 Isabella Sorgini e il marito Livio, fratello del Giraudo, avevano raccolto la confessione di Nello Giraudo. Nello
2: una sera a tavola in
4: cui era presente anche il fratello e la cognata la sorgini, il moglie, il mio fratello, il mio, e l'ho confessato che le sue tendenze pedofie, tutto quello che ha fatto nel corso degli anni nelle varie strutture, casa famiglie e scout.
1: Beh, questo ritengo sia stata una cosa incosciente nel 2005, consapevoli di quelle molestie, portare Giraudo in un campo scout.
5: traccia patrick wall un ex monaco benedettino della diocesi del minnesota
0: facevo parte di un sistema che si andava deteriorando e che veniva usato in maniera ingannevole è stata la notte buia dell'anima tutto quello per cui ero stato formato e che avevo portato avanti per più di dieci anni mi resi conto che non stavo operando per una istituzione religiosa ma per un'istituzione il cui unico obiettivo era proteggere se stessa
5: Quando un prete era accusato di abusi sessuali, veniva allontanato senza clamore e padre Patrick prendeva il suo posto. Nella maggior parte dei
0: casi non si arrivava ad alcun esito e questo per noi era un successo. Il vero successo per la Chiesa di fronte al caso di un abuso sessuale su un minore è infatti che nessuno ne venga a conoscenza, che la questione venga chiusa, che tutto sia messo a tacere. E se per raggiungere questo obiettivo c'è bisogno di sborsare del denaro o di mettersi d'accordo, la cosa è presto fatta. Nel 1996 il budget per risolvere queste questioni era di 7 milioni di dollari, ma ciò che dovevamo assolutamente rispettare era il vincolo del segreto. Tutto doveva essere gestito nel più assoluto silenzio. Agivamo nei confronti delle vittime nel miglior modo possibile, ma l'obiettivo ultimo era quello di mantenere la stabilità, la pace, la calma. La cosa più importante che dovevamo fare era evitare lo scandalo. Cioè noi faremo le indagini a
3: tutto campo, per cui con questo procedimento canonico che è stato detto nel, nel, nel programma, nella dichiarazione che è stata fatta quando io non c'ero, no? si è parlato di un procedimento canonico e allora affronteremo tutti, anche chi eventualmente potesse avere coperto. Noi vedremo di fare, di istituire delle persone che possano fare, ascoltare i testimoni, vedere, esprimere un giudizio e poi... Affronteremo la cosa con Roma.
0: Ecco, la, la presunta vittima, quella che si è anche rivolta con, sì. a verso di lei con una lettera e verso altri sacerdoti, sì. eh, lamenta di non essere stata ancora contattata? Ci cioè avrebbe voluto un segnale? Eh, diciamo, sarà chiamato anche lui? Saranno chiamate comunque le vittime?
3: Sicuramente sarà chiamato.
1: Qui il soggetto è cambiato, non si parla più del sacerdote Nello Giraudo, ma si parla di Don Pietro Pinetto. Il Vescovo Lupi, un anno e mezzo fa, quando fece queste dichiarazioni, era appena tornato dalla Terra Santa e non aveva avuto tempo di sentire le vittime. A un anno e mezzo di distanza quelle vittime non le ha ancora sentite. Quella fantomatica commissione di persone che avrebbero dovuto ascoltarle non credo sia mai stata creata, almeno non ne abbiamo notizia. E nemmeno i provvedimenti nei confronti del sacerdote sono mai stati presi. In realtà il Vescovo Lupi non ha ben chiaro chi siano le vittime. Eh no, perché onestamente cosa è successo? Anche qui un passaggio che non è mai stato raccontato. Due vittime andarono dal Vescovo Lupi, per il caso Giraudo, la prima fu io la seconda, un'altra vittima che non nomino, l'avete vista girata di spalle durante la trasmissione delle Iene, entrambi fummo fatti fuori. Poi spiegheremo il come e il perché. La seconda vittima, quella che vuole rimanere anonima, lavorava per gli uffici di di curia e provvidenzialmente fu licenziata all'apertura delle indagini. Con questo non sto affatto dicendo che eh, Vittorio Lupi non sappia eh, chi siano alcune delle vittime Certo, le altre si sono presentate qui alla rete d'abuso e la prima cosa sulla quale si sono raccomandate è che i loro nominativi venissero passati sì alla magistratura, ma non alla diocesi. Naturalmente le vittime hanno paura. In quella dichiarazione fatta alla festa patronale del 2013 comunque sia l'Upi mentì, perché l'Upi già nel 2010 era ben al corrente delle accuse fatte da alcune presunte vittime contro Pietro Pinetto e Don Giovanni Lupino portò una di queste presunte vittime dal Vescovo Lupi la quale raccontò le sue disavventure accadute quando frequentava il seminario Vescovile di Savona. Le presunte molestie che quindi le vittime contestavano al sacerdote Pinetto in realtà erano tutte prescritte, ma accadde, accadde qualcosa, un, colpo, un vero e proprio colpo di fortuna. Sotto consiglio del suo avvocato, Pinetto querelò la vittima, una delle vittime, il sottoscritto e due giornalisti. Nei miei confronti una querela un po' anomala, nel senso che eh, in realtà io, io fui querelato per aver riportato un articolo di giornale nel quale si parlava di Pinetto. Al di là di tutto, eh, questo fu un colpo di fortuna perché, perché eh, di fronte a queste quattro querele la magistratura che stava archiviando fu costretta ad aprire un fascicolo e a indagare su questo reato prescritto. Oggi il sacerdote è stato inviato a giudizio per calunnia. Nel caso di Pinetto e anche nel caso di Giraudo, Vittorio Lupi si è sempre dimostrato una persona aggressiva. Anche se eh, più volte ha contestato a noi vittime di essere aggressive,
4: eh, e hanno tolto a me le firme. La prima ma l'hai cosa capito che il
1: perché? L'hai capito il perché? Eh, certo, perché tu avevi ti... parlato con Calcagno eh, che io ero una vittima di pedofilia per eh, quello certo. che ha mandato a bagno metti, eh, Ma non certo. te la serve, cioè, lo capisci? Eh, è lo questo. Capisco, è capisco. che adesso lo vedo con un'altra luce: adesso capisco il perché un anno di conti non pagati e poi all'improvviso la liquidazione. Capisco il perché delle foto, è molto più chiaro tutto questo concetto, capisci? Il giusto il più che veden- mi
4: chiama e che mi dice assolutamente di prima diocesi. Che, arrivi, che arrivi il vescovo devi fare in modo di allontanare Franco Io dico ma, ma io oggi pomeriggio lo allontano, nel senso che glielo dico, guarda che non ci vogliono più la... Gi- mi
1: ricordo quella sera, ero matto, e e ero e matto E quando,
4: quando ti ho detto così, giusto... A me ha detto dovevi proprio andargliela a dire,
1: qua sono ricattato alla fine, Eh, sì. eh. ma
4: io te l'avevo avevo detto,
1: eh. lo so, non è colpa tua, non che, è colpa che, tua, Che qui sei eh, a casa loro, eh. eh lo so, questo è il problema. Infatti, me l'ha detto molto chiaramente non giusto l'altro giorno. Colpe non ne ho, infine, perché io di male non ho fatto niente a nessuno, anzi, l'unico, l'unico mio sbaglio glielo ho detto mille volte è stato quello di don- non denunciare Nello perché se io l'avessi denunciato non violentava tutti voi e questa è una cosa che ormai ce l'ho, è lì, Boh, tanto non si torna indietro, questa è una cosa fatta quindi l'indicazione della diocesi come testimonia Don Carlo Revagliati era quella che io andavo fatto fuori andavo fatto fuori prima che arrivasse il vescovo Vittorio Lupi, ma non ci riuscirono, io reagì e cosa accade? Accade quello che adesso sentiremo negli audio
2: successivi. Vabbè, sono una loggiatura diocesi, sì, posso avvenire almeno lì pago poco, però sono 330 euro al mese, che ultimamente ne sono preoccupato di pagare quasi per prima, perché diciamo che dopo tutti i un po' maldette che mi, mi sono arrivati da, uh, dalla precedente amministrazione, cioè dopo questi scherzi adesso ci manca ancora che mi diano che non pago un mese o due artista, mi diano lo scarto, però. Un po
1: Quindi, qui adesso Lupi ha preso che io sono un inquilino della diocesi di Savona e cerca di testare, di capire se io sono comprabile.
2: Tu questo lo fai perché lui non abbia altre, diciamo, altre cose, la fai per ricevere un indennizzo. Ma eh, non è vero, lo abbia a rinunciare e riceve un indennizzo, Monsignore, la se, se il mio scopo non sono venuto né a parlare con lei per ricevere dei soldi né altro, ecco non, non, non è questo lo scopo di, sì. di, tutto, di tutto quello che sto facendo qualcuno mi ha segnato sì. forse eh, tu sai che lui continua a andare negli scout eh sì, almeno fino a poco tempo stassi eh, io sì, conosco un ragazzino che è un scout eh, che ha avuto problemi con Donnello qualche tempo fa Spero non capitino altri guai perché se non c'è mette la mano la diocesi c'è la mia
1: Lupi quindi si rende conto che non sono in vendita e comunque sia però divento una mina vagante per la diocesi perché non solo sono una vittima ma sono anche in grado di recuperare altre vittime di Giraudo. Nella stessa estate ricevo altre segnalazioni. Mi decido: so di firmare con quella querela, eh, la mia condanna, tra paura e parecchia vergogna, accompagnato da un'amica, mi reco alla stazione dei carabinieri di Savona e Querelo, alleluia, 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 alleluia. la diocesi non verrà a sapere di quella mia querela fino al 2009, quando per un articolo dei patti lateranensi nel quale la magistratura si impegna a comunicare al Vescovo l'apertura di un fascicolo su un prete, lo verrà a sapere e qui inizia, scatta la trappola, scatta la trappola perché in realtà la magistratura comunica alla diocesi l'apertura del fascicolo, ma io non so che il fascicolo realmente è stato aperto, quindi cosa accade? Hanno ancora un'arma in mano, l'appartamento dove io vivo, un appartamento che io avevo ristrutturato e che in base a un accordo scritto tra me e l'allora economo Don Carlo Rebagliati, eh, la diocesi si impegnava a restituirmi in canoni eh, l'intero costo della ristrutturazione. Eh, impegno che non aveva mai mantenuto fino a quel momento e così sbuca ancora una volta il solito don giusto quando ho messo a posto questa casa che era distrutta mi ha detto eh ma avevi 50.000 euro poi ci ho speso quasi 50.000 euro hai fatto gli riscaldamenti tutto c'era da fare cioè erano sifoni bucati abbiamo dovuto rifa- cioè lo eh, chiedo al gibi come la ridotta era uno scarto ma ha detto poi te li tolgo te li, te li tolgo di affitto mi sono trovato già lì, è stata una batosta, perché si so di... Eh, però eh, le spese. attualmente, praticamente, lo paghi la figlia? Eh no, ma le ha detto lei di non pagarlo. Da quando Don Giusto mi fece credere che il Vescovo avesse accettato di restituirmi come eh, da contratto i canoni, in canoni di locazione, eh, le spese di ristrutturazione del, dell'appartamento nel quale vivevo, passano ben 28 mesi. 28 mesi nei quali... Nel vescovo, nell'ufficio immobili della diocesi mandano una sola lettera nella quale eh, si lamentava il mancato pagamento dei canoni. Quindi eh, diciamo che è anche verosimile che io mi sia fidato della parola di Don Giusto. Ma dopo 28 mesi improvvisamente arriva una lettera di sfratto, sfratto per morosità. Andiamo in tribunale e la diocesi si trova un grosso inghippo, quel documento firmato da Bagliati, appunto nel quale la diocesi si impegnava a restituirmi in locazioni 55.000 euro. L'avvocato della diocesi cercò di disconoscere quel documento perché eh, insomma era un problema. Il giudice disse all'Avvocato della Diocesi che sì, lo avrebbe disconosciuto, ma che non avrebbe accettato alcuna procura speciale da parte del Vescovo Lupi. Se lo volevano disconoscere, il Vescovo Lupi si sarebbe dovuto presentare personalmente in tribunale. Ovviamente il Vescovo Lupi non si presentò mai in tribunale, ma tentarono un altro raggiro. Era il 2011, Rebagliati era malato, era a vado in un ospizio, non poteva più camminare, e sbuca di nuovo un altro vicario, quello che ha preso il posto di don Andrea Giusto, don Antonio Ferri, il quale va in ospedale e minaccia le Bagliati. Eh, anche Boff, ho chiamato, viene... no, Boff mi ha detto che è disposto a venire in tribunale a testimoniare che quei soldi la diocesi mi li deve. Eh, oggi comunque sul secolo il vescovo, vedrai il mercoledì prossimo se la vede male perché un'umiliazione da capogiro il giudice l'ha obbligato a presentarsi in tribunale
4: ma ah. guarda Antonio Ferri è venuto qui con un affare di minaccia guarda,
1: io lo dicevo oggi guarda, eh, scommetto che è andato Ferri a, a, a intimidirlo per, per quel documento un, io, un, sacco eh? un sacco di volte
4: anche perché qui ci vuole 3.000 euro al mese diretta e eh. perché
1: ti ricattano su quello e allora so. sai Che figura di merda. Malgrado le pressioni di Don Antonio Ferri, Rebagliati non si piega. La diocesi è spacciata. Infatti l'avvocato della diocesi chiede incontro il 9 di novembre al mio avvocato. Si vedono a Genova. Il mio avvocato sostiene per un patteggiamento. Non so cosa si dissero in quell'incontro. Ma all'udienza di gennaio Persi la causa, si scopre che il mio avvocato non deposita alcuna memoria difensiva. Cosa sia realmente accaduto per il momento non lo sappiamo, ma qualcosa è sicuramente accaduto. Non tutti uscirono a mani vuote dalla comunità di Ocofellino. Qualche che era già a sua abitudine esprimere e ricattare il giraudo, nel 2003, quando la comunità chiuse, riuscì a spremere abbondantemente anche la diocesi, finché non riuscirono, poi diciamo così, a toglierselo dai piedi. Qui la testimonianza di Don Carlo Rebagliati, che allora era l'economo. Allora, come dice Don Rebagliati, la diocesi si fidava ancora di lui. Quei soldi che ti hai detto che, che gli dava la cura, erano assegni? Cioè sono cose che risultano, eh, no? penso, figurati se...
4: Sul conto della Curia non risultano. Ma sai quanti soldi hanno i Vescovi a loro disposizione che non risultano che sono
1: Che tu non sapevi neanche i conti, quindi? Eh no, perché io... No, cioè, c- ci sono c- dei conti della Curia che l'economo non li sa. Io so
4: quelli della diocesi, ma i conti privati del Vescovo e ne ha, eh? Beh, Puoi beh. Calcarmi, figurati.
1: Come fai a sapere per, per gli altri soldi che li hanno pagati? Cioè... E' eh,
4: la di di, di di Nello. A un certo momento loro negano, 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 ma io sono stato protagonista di questa roba qua. Nel senso che, Nello, quando l'ho andato da Fellino, non sapevano cosa farne.
1: Perché è pericoloso anche in giro? Io,
4: io ero nella stanza di Bottoni allora e hanno detto, gli diamo il carcere, però non gli basta, lui vuole anche una parrocchia. Allora, gli, gli, gli ho detto io, ah, io, perché devo avere 50 parrocchie io lassù? Gli lascio meglio nel portio, che ci vada lui e che, e che magari mettiamo nel, nel, nella clausola della nomina. Che però il catechismo lo faccio io, con ah. i ragazzi io io i rapporti. Sì. E lui l'ho trovata io la soluzione per Nello. Eh. Io ero in commissione nomine, io ero uno di quelli che comandava e non è che adesso neghino.
1: Io c'ero, ho sentito viva voce. Sì, quindi la tua... già sono la tua testimonianza e il, il.
4: Perché
1: cioè? Io so che gli
4: hanno, gli hanno trovato un appartamento, perché Nello era ricattato costantemente.
1: E allora... E perché... gli chiedeva soldi.
4: Gli chiedeva soldi. E allora, a un certo punto, gli hanno trovato l'appartamento. Quello del
1: prete, lì vicino al vecchio nautico. Esatto.
4: Poi so che a un certo punto è andato... Di dicevano, o meglio così, così si è tolto di qua. No. Io fin lì ci sono arrivato, è inutile che ne neghi, è inutile che neghino tutti. Queste cose qui le posso giurare, testimoniare per giurare per tutti i versi. Perché a quei tempi là di me si fidavano, poi dopo non si sono più fidati.
1: Prima di concludere questo documento vediamo ancora molto velocemente Due vicende savonesi di cui si è parlato, almeno recentemente, molto poco. La prima è quella di Don Giorgio Barbacini. Giorgio Barbacini è una vicenda identica a quella di Nello Giraudo. Anche lì, eh, quando venne permesso, concesso a questo prete, di aprire una comunità eh, per minorenni, il vescovo era Dante Lanfranconi. La, l'anomalia eh, della comunità di Barbacini è che a differenza di quella di Giraudo che era diciamo, sulle montagne abbastanza nascosta, quindi diciamo alla, alla larga da occhi indiscreti, quella di Barbacini invece no, era nel pieno centro di Savona, davanti al comune, nel palazzo dei Canonici, dove abitano sacerdoti che naturalmente non si erano mai accorti neanche lì di nulla. Giorgio Barbacini viene condannato nel 2004, ma sparisce. Rientra in Italia solo nel 2008, quando il vescovo Vittorio Lupi e Don Pietro Pinetto si recano dove era nascosto, in Svizzera, in un convento, e concordano il suo rientro a Savona
3: su Don Barbacini non lo so sono state leggere io sono arrivato che lui era già più in diocesi e ho fatto la dimissione dello stato clericale la
1: fine di Barbacini che poi ce l'ho trovato in Svizzera anche lui fa qualche, fa, fa sei mesi eh, cioè, il vescovo l'altro giorno mi ha parlato io ero il vescovo eh, abbiamo parlato anche di Pinetto scopro che a settembre l'anno scorso il è andato con Pinetto a trovare Barbacini in Svizzera sono legati, ma eh lo so che sono legati. L'altra vicenda ancora è quella di Yusuf Dominic, un prete pakistano, un pezzo grosso. Yusuf Dominic viene nascosto ad Albisola, è un prete che è ricercato per naturalmente molestie sessuali. Viene prima nascosto ad Albisola dove dopo aver girato mezzo mondo viene intercettato dal Dallas News. Il Dallas News si prende la briga di partire dagli Stati Uniti, viene ad Albisola e riesce a fotografare Dominic mentre eh, dà la comunione a un ragazzino nella parrocchia di Albisola. Sparisce, sparisce anche di lì e lo ritroviamo eh, qualche anno dopo, in un'altra parrocchia, questa volta in un convento a Finalpia, nel convento dei frati Benedettini dove provvidenzialmente muore. Muore il 6 dicembre del 2009 all'apertura dell'indagine sul caso Giraudo. Beh, le dichiarazioni sono piuttosto discordanti sulla morte di Yusuf Dominic perché in realtà i benedettini dicono che è morto alla mattina presto sulla passeggiata di Finale Ligure. La
3: domenica il 6 di dicembre tre anni fa
1: arrivato,
3: è stata messa qua alle 9. sì alle 9. poi è uscito con due passi sul virale il colpo è rimasto secco lì.
1: Mentre invece il certificato autoptico dice cose parecchio diverse, dice che è morto a Pietraligure alle ore 12 e 15 in ospedale, anche questo beh, resterà per sempre un mistero mentire sempre, spudoratamente e a ogni costo. Anche nel 2012 il Vescovo Lupi cerca di mentire quando viene braccato dai giornalisti delle Iene, malgrado una sentenza di qualche mese prima, ma poi desiste perché si accorge che il giornalista ha in mano quella sentenza.
6: No, 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 no. Non, ha, non, è, non gli ha chiesto perché non l'avete fermato questo
0: lui è stato sempre messo a capo di istituti per minori Io, le
1: cose le ho viste, le ho viste
3: adesso queste cose sì non di calore, cioè non lo sapeva?
6: Non,
3: non, 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 non che non l'ho vista adesso, l'ho vista in questi mesi queste...
6: eh, ma dico, ma al, al cardinale, che, al, 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 al suo vale. predecessore non ha chiesto come mai non ha impedito che questo non stava, i non, non stava, parlando stava, di bambini? non stava
3: molestando dei bambini allora. Come oh dite voi, dite? non lo so, io non ho avuto, non ho avuto nessuna, nessuna dichiarazione in questo senso. Eh,
5: eh,
6: no, no. Come posso intervenire? C'è ci termine? sono Come denunce, posso... c'è una condanna penale. Eh, sul rescolo, Dov'è cioè? c'è la, c'è la condanna penale per nell'Irauto? No? È, no. è stato condannato a un anno
3: di reclusione. Eh. Adesso, per un fatto di, di dieci anni fa, non per
6: qualcuno. Quindi li molestava i
3: bambini? Va bene, però io non, non lo sapevo, non devo
1: sapere questa cosa, che è il mio predecessore?
6: Magari lei no, però i suoi predecessori. La domanda eh, è... Escolidami loro, non, non mi
1: scusi. Concludiamo con questo documento, ancora un documento della BBC, eh, nel quale si spiega, o almeno si riesce a chiarire meglio, eh, perché a Savona, ma non solo a Savona, le diocesi, i vescovi, abbiano seguito tutti la stessa procedura.
5: Per procedura... comprendere meglio il significato della direttiva crimen sollicitazionis, Colm incontra padre Tom Doyle, un avvocato di diritto canonico. Padre Doyle un tempo occupava una posizione di rilievo nel Vaticano, ma quando osò criticare la politica della Chiesa sulle violenze sessuali ai minori, fu fatto fuori. La crimen sollicitazionis...
6: È indicativa di una politica di segretezza e controllo assoluti da parte della Chiesa su tutti gli abusi commessi dal clero in ogni parte del mondo. Ma quello che troviamo veramente in questo documento è una politica esplicita, messa per iscritto, volta a coprire gli abusi commessi dal clero e a punire chi vorrebbe richiamare l'attenzione su tali abusi. C'è scritto che queste situazioni sono gestite e controllate esclusivamente dal Vaticano. Ma io credo che ci sia anche la prova chiara, messa nero su bianco, del fatto che l'unica preoccupazione della Chiesa sia quella di contenere e controllare il problema. Da nessuna parte nel documento si parla di come aiutare le vittime. Il documento spiega piuttosto come intimorire e punire le vittime nel caso decidano di confessare o
5: raccontare l'abuso subito. La procedura intendeva proteggere la reputazione del prete fino alla fine delle indagini da parte delle autorità ecclesiastiche, ma in pratica rappresenta il modo per mettere tutto a tacere. Abemus Papam! Per vent'anni, il responsabile dell'imposizione della direttiva è stato il cardinale Josef Ratzinger, che due anni fa è stato eletto Papa. Nel 1981, il cardinale Ratzinger era stato messo a capo della Congregazione per la Dottrina della Fede e nel 2001 ha emesso un secondo documento che nello spirito ricalca esattamente il precedente. Ne ha mandata una copia a tutti i vescovi del mondo. Tutto è sotto il controllo del Vaticano e il numero uno del Vaticano è il Papa.
6: Joseph Ratzinger, che era ai vertici quando la sollecitazione si era in vigore e ha creato il documento successivo, oggi è il Papa. Significa che la politica e l'approccio
5: sistematico non sono cambiati. Il nuovo decreto del cardinale Ratzinger è stata un'occasione mancata per modernizzare l'atteggiamento della Chiesa, proprio quando in America stava per scoppiare lo scandalo più grande di tutti colm è andato laggiù per scoprire se si tratta solo di casi isolati sfuggiti al controllo o piuttosto di una politica di copertura messa in atto dallo stesso vaticano
0: nel 2002 mentre lo scandalo scoppiava in irlanda centinaia di casi di abuso venivano allo scoperto anche qui negli stati uniti
5: un rapporto ci informa che quasi 4500 sacerdoti americani sono stati accusati di aver abusato o violentato dei bambini l'epicentro dello scandalo è boston La stessa storia che ancora una volta si ripete. La chiesa, senza far rumore, provvede a spostare i sacerdoti accusati da una parrocchia all'altra. Le accuse sono sistematicamente insabbiate.